1: y NOA y Round Trip a Buenos Aires Transporte Goichik Casa Central Corrientes 41 Leandro Alem, Misiones Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute si no podés venir no importa buscamos tu auto pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té café o mate si venís con los chicos o bebés hay cambiadores juegos tablet para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén o verá misiones. En Inview somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia dedicados a ofrecer las mejores herramientas soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en Inview. Inview Sau. Alic I número 205. ACDI número 121. ACD número 17 barra CNB.
2: Muy bien, y recibimos con muchísimo gusto en este espacio a Facundo sonati, periodista de negocios especializado en empresas de familia. Ya vamos a hablar de todos estos temas con él. Eh, Santafecino de San Vicente, eh, un pueblo agroindustrial de Santa Fe, todo esto tomado de su bio, de diferentes redes sociales, estudió en Rosario y desde hace más de una década vive en Buenos Aires y trabaja en Buenos Aires, actualmente en CNN Radio Argentina, en Forbes, en la multiplataforma Neura entre otros medios, compasado también en el periodismo gráfico, en el Cronista y en La Nación, y en otras emisoras radiales también, y bueno, este, esto ya es personal mío, destacándose por la claridad de sus conceptos y la precisión de sus informes y comentarios, y autor del de reciente lanzamiento de su libro Los 50 de la Bolsa, en el que destaca las empresas argentinas que cotizan en el mercado de capitales, así que Facu, un gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación.
2: Bueno, eh, Facu, ¿cómo arrancó esta iniciativa de editar un libro? Cuando hoy por, <risa> o sea, un material impreso, digamos, en el momento de, en el que mucha gente dice no, eso ya no es, no, no, no es rentable, ya pasó, eh, lo que está ahí no es lo digital. Contanos un poco de esto.
0: Yo tengo un, un socio con, con el cual trabajo hace más de un año, que siempre me dice que soy muy argentino y muy analógico, y, y entonces eh, el libro va en esa línea. A mí me parecía, y fue parte del debate inicial de, de, de proyectar este libro, si lo hacemos solo versión digital o armamos algo impreso para que la gente lo pueda tener en el escritorio, en su casa, en, en la oficina, que puedan marcarlo, que puedan escribirlo. De hecho, el interior del libro es de papel-obra, para que la gente entienda, como de, de diario, sí. para que puedan escribirlo, marcarlo, resaltarlo. La idea era que lo tengan como una herramienta de trabajo. Entonces, por eso nos volcamos a, a hacer una versión impresa. Me parece mucho más amigable eh, justamente acercarse a lo que tiene que, que ver con el mercado de capitales a través del papel y no tanto de lo digital. Si bien vamos a tener también una versión digital porque nos reclaman muchísimo ...desde distintos puntos del país... ...incluso algunos argentinos que viven en el exterior... ...y ya se re resulta más complicado... ...mandarles la versión impresa... ...pero, pero quise... ...que por lo menos... Una, ...una edición, una tirada... ...sea en edición impresa... ...y, y logré, digamos... Eh, ...ese cometido... ...eso también surgió a través de Twitter... ...me, ah, me llamaron el verano pasado... Eh, un, ...un inversor argentino... ...de un family office que tiene inversiones... ...en distintas compañías en la Argentina que me seguía en Twitter y me dice, Facundo, tengo una idea, me gustaría tomar un café con vos. Bueno, le digo, me estoy por ir justamente a mis pagos, a pasar el verano, pero juntémonos y, y vemos qué estás pensando, craneando. Y era justamente la idea de hacer un libro sobre empresas. No estaba del todo claro si iba a ser sobre el mercado de capitales o no. Y después, bueno, en distintas charlas fuimos dándole forma y, y acotándolo a, a esto, que son las 50 de la bolsa que son las 50 empresas más representativas del mercado de capitales local, justamente aprovechando esta situación que se dio en los últimos años de que mucha gente, quizás primero para acceder al dólar, al dólar MEP, se abrió una cuenta comitente y poco a poco se fueron acercando al, al mercado de capitales.
2: Eh, un riesgo es un riesgo sí.
0: también no sí sí totalmente Ahora,
2: bueno, esto, y, y la pregunta que te quiero hacer muy de periodista ¿qué, cómo te sentiste en el momento en que recibiste el primer paquete con los libros y pudiste abrir uno y le sentiste ese aroma a recién impreso yo me imagino que habrá sido realmente una sensación inigualable no no sé si algo como como digamos este como que sea tu hijo digamos tu creación sí. no haber recibido eso
0: increíble Sí, 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 fue increíble, la verdad, eh, fue también laborioso porque yo en, en Buenos Aires vivo en un tercer piso por escalera y tuve que subir los packs con los mil libros por las escaleras, <risa> bueno. así que primero fue un trabajo, fue muy trabajoso y cuando pude descansar tres minutos logré justamente abrir el, el primer pack y, y, y bueno, justamente tener esa sensación que vos describís de, de poder abrir el primer libro y ver la primera versión impresa, habíamos hecho una prueba con el diseñador pero con otro papel, otra clase de impresión en una imprenta eh, distinta digamos, no a la que, a la que despachó los, los primeros mil ejemplares pero bueno, es una muy linda una sensación muy satisfactoria porque es un año de trabajo, literalmente o sea, del verano pasado hasta, hace apenas 15 días que me entregaron los libros eh, también porque se fue retrasando el, el tema de impresión o sea los, los problemas típicos de la Argentina de falta de insumos, etcétera, entonces la entrega era en noviembre, se terminó concretando en diciembre, eh, pero fue igualmente una, una gran gran satisfacción.
2: Me te interrumpía justo cuando me ibas a contar otra cosa, este, también relacionada lógicamente a la obra.
0: No, y, y el hecho de eh, que te, te iba a contar al inicio, en realidad, eh, esto de fue muy laborioso, fue un año de trabajo, yo intenté Dar con colegas que quieran colaborar en el armado, sobre todo en los textos, porque armar un libro de 120 páginas, si bien es no es muy extenso, tiene un formato revista, entonces claro. ver, hay que redactar 120 páginas, sobre todo buscar la información previamente, chequearla, hablar con cada una de las empresas, etcétera, Es un trabajo de, de investigación, si querés, y de redacción. La verdad es que no terminé de dar con nadie que, que tenga ese criterio y que realmente sea una persona apasionada por el mercado de capitales que se quería embarcar en, en esa aventura lo, lo bueno fue tener a, eh, a Ezequiel que fue esta persona que apareció por Twitter hace exactamente un año que financió todo ese proceso digamos no fue 100% ad honorem sino que hubo un financista ahí mm -hmm. que apostó a que esto iba a ser eh, realmente viable y que iba a tener una buena repercusión y por suerte eh, no se equivocó y, y, y llegamos a buen puerto. Entonces, fue laborioso, pero hubo un soporte que no es menor, sobre todo para los que estamos en el mundo del periodismo, sabemos que suele ser una profesión a veces bastante ingrata. Bueno, en este caso, no, no fue un trabajo, si querés, 100% ad honorem, sino que hubo un financista y eso también facilitó el hecho de poner horas y horas de, de trabajo todas las semanas en, en lograr ese objetivo. De hecho, te diría que el bosquejo, el libro, casi terminado, estaba en agosto. Después, bueno, se, se, se demoró todo el proceso más de edición, de diseño, de poder plantarlo justamente en el formato que, que requiere la imprenta para imprimirlo.
2: ¿Cómo se compone el staff de, de quienes hicieron posible esto, además de, de, tu, de tu guía y de tu trabajo?
0: Somos solo tres personas. Ezequiel Fernández, que es esta persona que apareció por Twitter, eh, un, un amigo ahora, Hernán Edelstein, que es el diseñador, es un ex compañero mío de, de cronista, eh, cuando eh, estábamos en apertura cronista y los suplementos del cronista hace ya varios años, y quien te habla. O sea, tres personas durante ocho o nueve meses de trabajo duro para, para llegar a esto. Laburazo.
2: No, no, para tres sí. personas eh, sabiendo lo que implica, como decís vos, el elaborar un material escrito... Eh, es mucho laburo, es mucho laburo. ¿Y con qué te encontraste, que por ahí, que con, con alguna historia interesante que a lo mejor no conocías tan en profundidad, Facu?
0: De las historias hay algunas particularidades. No sabía, por ejemplo, yo soy bastante metódico en, en, en tratar de entender quién es el dueño de qué y qué participación tiene, y si están los hijos, no están los hijos, etcétera Y, por ejemplo, David Martínez, que es un magnate... Eh, mexicano, socio de los accionistas del Grupo Clarín en Telecom, de hecho es el accionista más importante de, de la empresa de telecomunicaciones, también es accionista desde hace varios años de Grimaldi, por ejemplo. Oh, mira. La compañía de zapatos y zapatillas. La verdad no lo sabía y eso fue una sorpresa, lo hablé incluso con algunos de los miembros de la familia Grimaldi para chequear ese dato, porque me llamó poderosamente la atención, que nunca se supo que compró una porción de Grimaldi o por lo menos no fue tan público. Después sí, chequeando, haciendo archivo y demás, te encontrás con algún artículo cuando David Martínez, a través de su fondo, ingresó en Grimaldi. Pero eh, eso puede ser una cuestión que no tenía en el radar. Después, por ejemplo, que la familia Brito, accionistas del Banco Macro, entre otras cosas, también son socios de Alejandro McFarlane en Camusi, que es la mayor distribuidora de gas por cantidad de kilómetros. Eh, sí, exactamente. Camusi es un grupo que era italiano, después pasó a manos de, de McFarland y compañía, y dentro de, eso, de esa sociedad también está la familia Brito con un peso específico importante. Si mal no recuerdo, tiene el 37% del paquete accionario, ni más ni menos. Y tampoco es tan público, tampoco es tan conocido. Un poco el, el, la raíz de este, de este proyecto nació justamente así. Hay gente que cree que, por ejemplo... FB o Ferrum es una empresa extranjera y en realidad es una familia de origen alemán que hace 100 años que produce en la Argentina y que viven en la Argentina, ya son cuatro generaciones en la Argentina y hay gente que asocia la marca a, a un producto extranjero o a una marca extranjera y nosotros lo que queríamos también justamente imprimir en el libro era, che, estos son los accionistas, es una familia argentina, cuál es su trayectoria, cuáles fueron los hitos de, de esa empresa en el mercado de capitales, para que la gente empiece a familiarizarse desde otro lugar con las empresas argentinas a la hora de eventualmente invertir en ellas, ya sea en una ON, en deuda o en equity, comprar acciones en el mercado de capitales, saber de qué estás hablando, saber que esa empresa tiene una familia argentina atrás o dos familias en algunos casos y, y eso me parecía lo más atractivo de, de esta publicación que yo digo, a veces el libro suena mucho, es una especie de guía, es una herramienta de trabajo. La idea era justamente dar ese puntapié inicial para que la gente acceda a esa información de una, de una manera más amigable y condensada en un solo lugar. Porque si no tenés que meterte en Comisión Nacional de Valores, buscar sí. cada balance. En muchos balances no están las composiciones accionarias o si están las composiciones accionarias no está el detrás de escena, digamos, sino que tenés sociedades y no sabés quiénes son los dueños de esas sociedades. Entonces traté de pulir eso para facilitarle la lectura o el acceso a la información a mucha gente que le interesa el mercado de capitales, que es tan necesario para cualquier economía, en cualquier parte del mundo, el desarrollo del mercado de capitales hacia el desarrollo del país.
2: Totalmente. Facu, sí. eh, antes de entrar también en tu inclinación y tu especial interés por eh, las empresas familiares, eh, también mucha gente se debe estar preguntando cómo consigo el libro. Así que, decilo, <risa> comentalo, bueno, por favor.
1: Está,
0: puedo decir... Por suerte que está casi agotado Porque sinceramente sobrepasó Mis expectativas también eso todo, se, todo fue por Twitter Eso también es interesante en esta era Porque si bien es una versión impresa Todo se vendió por Twitter La verdad que recibí desde Hice solo dos tweets Con creo que menos de una semana de diferencia Una cuando llegaron los, los libros Y hubo una previa con la tapa Y después cuando llegaron los libros a mi casa Hace solo 10 días Y a partir de eso Tuve una lluvia de mensajes, sobre todo por Twitter. Creo que fueron 770, 800 mensajes serán ahora vía Twitter. Porque también hoy a la mañana temprano vi que me llegaron otros 15, 18 mensajes más. Instagram, algunos pocos por, por Gmail o algún mail o, o por WhatsApp. Uh -huh. Pero la inmensa mayoría por Twitter. Logré despachar a distintos puntos del país casi 500 libros. Eh, y quedan, bueno, varios de ellos en manos de los sponsors del libro fue la otra instancia, digamos, de, del trabajo entre octubre y noviembre, eh, sumar voluntades a, al proyecto para justamente financiar la impresión y poder llegar a, a esos mil primeros ejemplares. Así que los sponsors también se llevaron libros para repartir entre, entre sus clientes o incluso entre los accionistas o gente interesada en el mercado de capitales también. Así que queda un remanente de libros que se pueden retirar en Avenida Santa Fe, 1675 piso 4, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde quedan los últimos libros, sinceramente, se vendió todo, entonces estamos especulando con hacer una segunda edición de mil ejemplares, o avanzar directamente a la versión digital para hacer un lanzamiento más formal, si querés, en, en febrero, primera quincena de marzo, cuando todo el mundo vuelva plenamente a, a la actividad, así que ese es, esa es la realidad,
2: bueno, y la gente que no te sigue, que te siga, porque ahí vas a seguramente ir subiendo sí. las novedades que se produzcan, arroba Facusonati es tu, tu cuenta
0: de, de X. Así es, ¿Eh? siempre como digo, con ese doble Facusonati me encuentran ahí, Twitter es mi oh, ex, como se lo llama ahora, Así es, es. es la cuenta que más utilizo.
2: Bueno, eh, y otra cosa que te quiero preguntar también sobre el libro. Eh, es eh, La verdad, que ayer me encontré. Eh, es una sorpresa el mapa que mm. lo publicabas, creo que ayer, si no me equivoco, una foto sí. también en Twitter, de la enorme cantidad de participación que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES en diferentes, eh, digamos, en, en distintas empresas. Y en algunos casos son paquetes accionarios realmente muy importantes.
0: ¿no? Muy importantes, sí, 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 totalmente. Exactamente, la herencia que tuvo, digamos, la ANSES a partir de la estatización de lo que fueron las AFJP hizo que se quede con una enorme porción de, de acciones de distintas compañías, en algunos casos es muy minoritaria, pero en otras tiene un peso específico muy muy relevante el Estado a través de la ANSES, con participaciones incluso superiores en algunos casos a los accionistas controlantes, solo sí. que los accionistas controlantes tienen o alguna acción de oro o algún tipo de, de vínculo con otro dueño privado, del sector privado, que controlan la empresa, pero el Estado tiene 23, 25, 28% de participación en algunas empresas muy relevantes de la Argentina para que la gente se dé una idea, ese ese paquete de acciones de las empresas listadas en el mercado de capitales local, que está en manos del Fondo de Garantía y de Sustentabilidad del ANSES, tenemos que hablar de algo así como no menos de 13, algunos hablan incluso que ya está por encima de los mil millones de dólares, y en algún momento, cuando por ejemplo, enero del 2018, previo a, a la debacle económica que sufrió el macrismo, eh, llegaron a valer más de 20.000 millones de dólares esas acciones, no es una porción menor, estamos hablando de un monto muy relevante en manos del Estado, que obviamente son las futuras jubilaciones, es un fondo pensado para financiar justamente eh, el pago de, de las jubilaciones, pero también es real que en el mercado de capitales te dicen, esas porciones le quitan obviamente liquidez y profundidad al mercado, porque son acciones que no están a la venta, que el Estado tiene justamente en su poder, y hace que muchas empresas no tengan eh, mucha liquidez o mucha porción de, del capital flotante, eso también se ve en los gráficos que sumé en las 50 empresas que, sí. que incluí en el libro. Sí. Eso también es relevante, porque cuando uno piensa en invertir en una empresa, tiene que ver qué tan líquida es, qué tan, qué tan profunda es, en el sentido de cuánto del capital accionario flota en el mercado y cuánto se transacciona a diario de esa empresa. Y te vas a encontrar con empresas que quizás la porción realmente... Que, que flota el mercado parece importante, pero una, un, una porción a su vez importante de esa de ese capital eh, flotante está en manos del Estado a través del ANSES. Entonces tampoco tenés esa liquidez que, que uno espera para entrar y salir de una acción, sobre todo aquellos que hacen quizás day trading o que están más atentos al día a día. Bueno, tienen que también contemplar eso y seguramente lo contemplan porque ahí, ahí suelen entrar aquellos inversores más. Eh, más preparados o con más expertise. Pero bueno, eh, es un tema interesante ese del Fondo de Garantía de Sustentabilidad porque además, en base a lo que presentó el proyecto de, de ley Omnibus eh, que se conoció esta semana, también va abre a pasar la puerta a manos a la del Tesoro. ¿no? Exactamente, exactamente. Y habilita también a que se vendan esas porciones. Eh, y eso hay que ver si, si eventualmente sucede, qué impacto tiene en el mercado, etcétera Yo creo que eh, es una, va a ser un tema de debate tan o más importante que las empresas estatales. Digamos. Va, va a estar en, 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 en la mesa de discusión, creo, durante varios meses porque es un, una porción más que atractiva. Son miles y miles de millones de dólares eh, y del otro lado tenés al mercado que quiere acceder a esas porciones, sobre todo si Argentina retorna a la senda de Crecimiento, son todas participaciones que seguramente se van a, a revalorizar. Y un dato
2: que me encontré hoy leyendo un artículo en Infobae, no recuerdo el autor si no lo citaría, eh, son tenencias que están eh, quietas, digamos, que, que no tuvieron modificación desde hace 15 años. Exactamente.
0: Sí, sí, desde el 2008 cuando se concreta la, la estatización de las administradoras de todos esos fondos que eran las FJP, prácticamente, creo, salvo alguna excepción o intento de venta en algún momento de alguna empresa, tuviese que hacer mucha memoria para acordarme cuál fue el caso puntual en donde se especulaba con que el Estado iba a vender. De hecho, cuando Mauricio Macri asume en el 10 de diciembre del 2015, una de las primeras cosas que, que se mencionan era justamente que se podía llegar a vender la participación que tenía el ANSES en estas empresas, por esto mismo que te decía antes, de dotar de más liquidez al mercado, de devolverle esas acciones al mercado y que tanto fondos extranjeros como accionistas locales, como los propios accionistas controlantes de esas empresas, recuperen esa porción para eventualmente después salir a, a venderla a otros accionistas o otros inversores en búsqueda justamente de ...de dinero fresco... ...eso finalmente no ocurrió... ...y ahora vuelve... ...a despertarse esa, esa posibilidad... ...yo creo que, que está más cerca de concretarse... ...que el, que, que la el era Macri... ...porque realmente hay una necesidad... ...enorme de dólares... ...y, y eso es... Eh, ...un canal muy ágil, muy rápido... ...donde cualquiera... ...que tenga dólares frescos... ...tanto del sector privado local... ...como grandes fondos internacionales... ...pueden hacerse de esas acciones y el Estado de hacerse de, de dólares frescos muy rápidamente. Y no estamos hablando de poca plata, estamos hablando de 13, 14, incluso en el mejor de los casos 18 mil, 20 mil millones de dólares. Es una enorme porción de dinero que hay que ver después cómo eso se compensa eh, para lo que tiene que ver con el ANSES o la caja del de ANSES, o si va directamente al, al Banco Central para reforzar reservas. No sé cuál puede llegar a ser la estrategia. Claro. Pero, eh, pero es algo que sí está latente.
2: Eh, mientras hablo con vos, y, y ya, digamos, después, ah, mejor dicho, antes de entrar en algunos otros temas y, y algo de coyuntura que también te quiero preguntar, eh, no la estoy encontrando. Me impresionó mucho que hay una empresa que tiene casi la totalidad de su paquete de accionario o una porción muy mayoritaria en flotación libre en el mercado. O sea, eh, eso también me impresionó mucho, digamos, no la estoy claro, encontrando ahora.
0: En, en, el otro, en el otro extremo decís... Sí. Bueno, sí, varias. A ver, el caso de Pampa Energía, que es icónica, tenés tres cuartas partes del capital accionario flotando entre Buenos Aires y Nueva York, por ejemplo, y es una empresa emblemática, si querés, de las últimas dos décadas en la Argentina, y el management liderado por Mindling tiene solamente el 25 o 26% del paquete accionario, para, para que tengan como referencia una empresa muy importante, de mucha envergadura en donde el grueso de su capital flota. Algo parecido ocurre con Central Puerto Donde sí. poco más del 30% Está en manos de accionistas argentinos O si querés del management de nuevo Los distintos eh, fundadores de, de lo que era Sadesa En su momento y ahora Se conoce como Central Puerto El resto flota en el mercado eh, Los bancos en general también Si vamos al caso
2: sí, estaba El Superbiel, de Valicia, por ejemplo sí. El
0: Superbiel, el Macro Son todas entidades que más de la mitad de su paquete accionario flota en el mercado y sin embargo, los que tienen voz y voto, digamos, y, y toman las decisiones, son los controlantes que tienen quizás, en el caso de, de Superviel 37% aproximadamente, o 36,1%. Si sumás los dos principales accionistas del macro, las familias Brito y carballo tienen también alrededor del 37%. En el caso del Galicia es menos. Se calcula que tienen el 31, 32, y si sumás también a las familias cordobesas Ruda y Arrín que eran los dueños de Tarjeta Naranja y que por un proceso de fusión se quedaron con acciones del Grupo Financiero Galicia también. Entonces, sumado los Escazani, los Brown, los Ayersa y estas dos familias cordobesas, haces como mucho el 30-31% del paquete. Todo lo demás está en manos de otros accionistas minoritarios, a no ser que alguna de estas familias, a su vez, a título personal, fuera de las sociedades controlantes, también tengan acciones de su propio grupo, que eso también es muy común, digamos. Llevándolo fuera claro. del libro, al plano internacional, Globant, si vos ves a los cuatro fundadores como miembros también del directorio, ¿qué, por, qué porcentaje de las acciones todavía conservan de Globant? Es el 0,93%, el 0,91%. Juntos ni siquiera tienen el 4% del paquete accionario de Globant. Globan que vale mil millones de dólares o sea, tienen 400 millones de dólares en acciones los cuatro fundadores que a su vez fueron vendiendo a lo largo de todos estos años, claro. pero me sin confirmar esto un rumor, se dice que ellos a su vez, a través de otras sociedades eh, tienen mayor participación en la compañía, solo que no se ve eh, a simple vista en los informes de la SEC o en, o en los distintos reportes que presenta la compañía aparentemente tendrán una porción mayor. Pero bueno, eh, puede suceder eso también. Claro. A la vista, digamos, lo que se puede confirmar es eso.
2: Eh, quiero mencionar, eh, ya para digamos eh, dejar por un ratito de lado lo del libro, eh, porque también son amigos nuestros auspiciantes, Grupo IEB es el main sponsor eh, de, los 50, de las 50 de la bolsa. Así que, bueno, sí. le mandamos un saludo también a, a Nacho Abuchdid y a toda la gente de IEB, Exacto. que habitualmente también este, lo solemos tener de, de entrevistados aquí, que, bueno, fueron también, este, creo, también un, un, un puntapié importante para, para que vea luz este, y vea la luz el Totalmente, libro, ¿no?
0: Sí, ahí, gracias a Nacho, que fue el, el primero que confió que esto iba a tener repercusión y, y se sumó, obviamente, también con su con su apoyo y por eso es el main sponsor de de esta primera edición del libro.
2: Eh, bueno, ya lo decía en tu reseña y en eh, las reiteradas referencias que vos hiciste a diferentes familias, eh, ¿cuál es, eh, por dónde pasa eh, tu especial interés por las empresas familiares, Facu?
0: Trabajo desde hace 13 años aproximadamente en el periodismo de negocios y siempre hice foco en las empresas de familia. Es algo que me apasiona. Yo creo que desde que soy chico, yo nací en un pueblo donde estoy ahora, de hecho pasando el verano en San Vicente, Santa Fe y, y siempre de chico con mi viejo íbamos de un campo al otro campo y siempre le decía de quién es esta planta de silo eh, cuántas hectáreas tiene, tiene herederos quiénes van a heredar trabajan en el campo o no lo trabajan, lo alquilan o no lo alquilan tienen animales, por qué no tienen un tambo por qué no invierten en una granja porcina perdón, ¿cuántos eh, años tenía
2: cuando no, comentario? 12, 11, 14
0: bueno, las inquietudes
2: la verdad, tremendas
0: Sí, 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 era, era un bicho raro, sinceramente, me acuerdo, hasta mis abuelos y todo lo veían como, este chico que le pasa, ¿por qué está tan interesado en mapear la zona y saber quién es quién en la zona? Y sin embargo, ¿Qué estará tramando? siempre lo apasionó. Claro, pero también nací en un pueblo que hubo tres fábricas de cosechadoras, Senor, Bernardín, Bofelli, todas empresas familiares que en algún momento tuvieron una escala muy importante a nivel nacional. Pensá que San Vicente fue el pueblo con mayor consumo de acero per cápita de la Argentina durante toda la década del 60, había 800 obreros, tres fábricas al mismo tiempo produciendo cosechadoras, es una zona de, de empresas de familia. Todos los productores agropecuarios, en esencia, son empresas familiares, algunos más profesionales, otros menos, pero son empresas familiares. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso, un poco esa curiosidad de saber cómo se va desarrollando ese entramado de empresas en, en toda la Argentina. Estoy muy cerquita de Arroyito, donde está Arcor. Entonces cuando era chiquito íbamos de vacaciones a Córdoba, pasábamos por Arroyito y veía ese monstruo que era Arcor, que para cuando sos chico parece algo incluso más grande, digamos, era como inabarcable. Claro. Y había una familia o varias familias atrás, eso me daba mucha curiosidad, cómo una familia puede ser dueña de todo esto, digamos. Y después, bueno, fui aprendiendo eh, con, con el correr de los, de los años, estudié en Rosario Relaciones Internacionales no era específicamente el rubro empresas de familia, pero ahí ahí estudié y, y cuando llegué al, al periodismo en Buenos Aires me especialicé en esa, en esa temática rápidamente. Eh, mi primer trabajo fue hacer el ranking, el primero, el original de Forbes en la Argentina, de las 40 mayores fortunas de la Argentina. Y eso fue un trabajo de un año con un equipo, con Juli Tarres, Sebas Catalano, Alex Milver fue un año de trabajo que para mí fue hiper apasionante porque era realmente acercarme a esas familias que yo había le estudiado leído o incluso casi con ese perfil más de curioso, a ver quiénes son, qué hacen, dónde están. Bueno, me pude sentar con muchos de ellos, hablar de igual a igual con... 22 años tenía, entonces era muy cara dura, no tenía filtro y realmente le preguntaba, o sea, pero vos tenés 600 millones de dólares, ¿cómo? ¿Cómo se tasa esto? ¿Es verdad que tenés una estancia en no sé dónde? ¿Es verdad que tenés eh, una firma en Estados Unidos? Bueno, esa sociedad que tiene. Y eso me permitió justamente meterme de lleno en las empresas familiares. Y con los años también eh, empecé a mutar y ser no solo periodista, sino también consultor de algunas de esas familias. Me empezaron a convocar para hacer algunos trabajos específicos. Primero más vinculados a la comunicación. Como soy periodista, especulaban con que... Podía ayudarlos en armar una estrategia de comunicación o en hacer un diagnóstico de comunicación. Y muy al, a prueba y error me fui metiendo en ese mundo. Conozco a todos los consultores de empresas de familia acá en la Argentina. Muchos años también estuve eh, colaborando, quizás también en la parte de comunicación o en el armado de temáticas y demás con Cintia con Caplún, que es una consultora de empresas de familia. Y así me fui de poco metiendo de lleno en eso. Y en los últimos años, te diría, de la pandemia para acá ya me siento un poco más cerca de ser un asesor o consultor de empresas de familia que un periodista, pero bueno, el periodismo es, es algo que, que es un oficio, se lleva en la sangre, lo sigo haciendo, me interesa, por eso escribir libro, por eso sigo en la radio, me encanta, pero dedico el 80% de mi tiempo a, a, trabajar con, a trabajar con familias puntualmente, digamos, eh, acá, en Uruguay, en Paraguay, eh, y, y es algo que me, me apasiona, digamos, siento que es también inagotable, es un mercado que no me va a dar la vida para... Conocer a todas las familias y, y poder, más allá de si trabajo o no con ellas, eh, estar cerca, analizar, eh, especular con qué pueden llegar a ser, si hay una sucesión, cuándo se va a dar, si eso va a permitir la continuidad o no de la empresa, si se va a tener que vender o no, etcétera Todo eso me parece súper apasionante y, y, y lo analizo y lo sigo desde desde siempre
2: Mira, eh, a propósito de eso te hago dos preguntas digamos como para revender este tema el fa la famosa regla de que la tercera generación la hace <risa> bolsa y, y el tema del protocolo familiar porque esto es algo que sí. no lo tienen muy incorporado mucha gente que a lo mejor tiene una empresa muy chiquita pero que ya tiene a los hijos probablemente tenga a los nietos también laburando y es un tema muy importante sí. y que vos lo, lo reiterás, este bastante también ¿no?
0: total total eso de del de, de, el fundador que es la primera generación el abuelo si querés después viene el, el padre que la consolida y la hace crecer y finalmente los nietos que la terminan fundiendo esa tercera generación que que termina derrochando todos los frutos que generaron las generaciones previas si bien es cierto que muy pocas llegan profesionalmente a la gestión de la tercera generación la empresa llega a manos de esa tercera generación también es un poco un mito porque hay infinidad de casos en los cuales se pueden encontrar exitosísimas empresas en la tercera e incluso en la cuarta generación. Acá en la Argentina, no hablo de, de otros países, porque se trata más que nada de un proceso de profesionalización de la empresa de familia. Total. Salir de esa idea del de, de almacén que creció y nos fue bien y ahora tenemos una, una cadena de retail. Bueno, no quedarse en ese perfil, de comerciante y pasar a ser un empresario del retail, un empresario de comercio, por ejemplo, y tener una visión súper profesional de la empresa, a, a poner justamente a los profesionales por encima de los familiares, a entender que también se puede conservar la armonía familiar eh, sin justamente poner en riesgo la continuidad de la empresa. Todo eso se trabaja y lo que vos mencionabas del protocolo es una herramienta quizás de las más populares que hay en torno a las empresas de familia, pero no es la única ni tampoco es para todos. ¿eh? El protocolo de empresa de familia es muy complejo, suele ser un trabajo de años o de por lo menos varios meses de, 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 de sentarse, de hablar, de entenderse, para ir justamente delineando cuáles van a ser lo, los distintos puntos, artículos o incluso requisitos para qué va a pasar en el proceso de sucesión, quién va a poder trabajar o no en la empresa, cuáles van a ser justamente... Eh, los estudios que tiene que tener o la experiencia que tiene que sumar un miembro de la familia que quiera trabajar en la empresa, entender bien los roles, qué es ser accionista, qué es ser director, qué es ser gerente y tener un rol más bien operativo. Eh, todo eso se trabaja y quizás el desenlace o la conclusión de todo ese trabajo que lleva muchas veces años es un protocolo de empresa de familia para sentar las bases de una discusión, si querés, también más profesional, de sentarse en una mesa y poder todos los miembros de la familia participar activamente en cierta toma de decisiones, pero después estará en el directorio de cada empresa en los estatutos de, de cada sociedad, quién toma verdaderamente las decisiones eh, de esas compañías, porque, de nuevo, el protocolo de empresa de familia, que constituye, entre otras cosas, un consejo de familia, no tiene un valor legal, no tiene un valor jurídico ante, ante la ley, sino que es una un herramienta, un, una especie de mandato por, eh, justamente, consenso entre todos los miembros sí. de la familia, de que nos vamos a sentar tres, cuatro o cinco veces al año a discutir temas sensibles, temas importantes, y después serán los directores de la compañía o del holding los que tomen las decisiones finales. Claro, un manual pero de, de
2: sí. manejo, no, no un fideicomiso. Exactamente. Con él, ¿no?
0: Sí, sí, es un manual de convivencia, si querés, entre todos los miembros de la familia, incluso a, aquellos que no tienen ni siquiera acciones o no tienen un rol activo en, en el manejo operativo de la empresa, pero que van a ser accionistas. Por ejemplo, los futuros accionistas, que son los hijos, bueno, que puedan participar de ese consejo de familia y se vayan fogueando justamente de lo que significa analizar tomar decisiones, cómo eh, puede impactar eso en la familia y en la empresa. Eh, entonces, es muy interesante. El protocolo es, de nuevo, quizás el más popular de, de los documentos o herramientas que suelen abordar las empresas de familia. Siempre digo que no hay escala, ni rubro, ni momento ideal para embarcarse en esa en esa aventura, sino que es una cuestión más de convicción. Y a veces se, se llevan... Años de, de trabajo para llegar justamente a Buen Puerto porque se trabaja un año sobre la columna vertebral de ese documento, se deja un espacio, no sé, tres meses, seis meses para que la, lo vayan masticando todos los miembros de la familia, después se vuelve sobre el tema cuando hay algún tema, algún artículo sensible o hay que profundizarnos sé el rol del accionista que parece algo menor pero se estudia, se trabaja sobre eso y después se vuelve sobre el documento final y quizás dos años después del inicio se puede firmar ese documento y decir bueno acá tenemos un protocolo el cual vamos a tener que aplicar a partir de ahora eh, y después se ajusta cada tres, cada cinco cada diez años según cada familia según los intereses según cómo se va modificando ese grupo familiar Totalmente. o el contexto digamos que puede llevarte a hacer algún tipo de modificación de ese, de ese protocolo
2: bueno, voy a ir obviando algunos temas porque te estamos sacando ya demasiado tiempo. Este, no, no quiero dejar de preguntar, digamos, por, por la coyuntura también. ¿Qué, ¿Qué punto de vista tenés? ¿Qué análisis pudiste hacer también sobre bueno todo este paquete de medidas, tanto del DNU y algunas que están incluidas también en este proyecto de ley Omnibus que, que presentó el gobierno en el día de ayer? ¿Qué te parecen algunas cosas? Sí.
0: Sí, ahí te puedo trasladar un poco el, la sensación que me, me llevé de varias reuniones y charlas que tuve con empresarios en los últimos 20 días. Eh, estuve en Salta, eh, bueno acá en Mis Pagos también, estuve en Rafael, en San Francisco eh, y obviamente en Buenos Aires. Empresarios también de distintas escales, distintos rubros. Hay una sensación de, como veníamos, no se podía seguir. Se necesitan ciertos cambios, quizás incluso en, algún, en muchos de ellos... Eh, en, estructurales, digamos, cambios radicales que permitan justamente trazar un, una nueva, un nuevo horizonte, una nueva expectativa para, para el futuro de la economía argentina. Entonces muchos empresarios son conscientes de eso, pero ven todo con gran incertidumbre. No los, no los noté del todo convencidos de que lo que se está gestando pueda justamente llegar a buen puerto. Veremos, digamos, desde mi perspectiva también, o sea, Argentina viene haciendo todo bastante mal desde hace muchos años, 11, 12 años sin crecimiento real eh, una, una economía que, que se pierde oportunidades todo el tiempo, uno analiza un poco lo que pasa en Chile, en Uruguay y en Brasil y vemos pasar trenes y Argentina no se sube a ninguno bueno, en parte porque se estaban haciendo las cosas muy mal desde hace mucho tiempo y entonces no tenemos ni la gimnasia ni el músculo para justamente aprovechar esas oportunidades que da el mundo yo creo que ese cambio es necesario, de nuevo, me, ahí me sumo quizás a ese pensamiento generalizado de los empresarios, yo lo tomo con mucha cautela, hay una enorme incertidumbre, si bien si salís de Buenos Aires, yo creo que la sensación eh, es un poco más amigable con, con lo que está pasando, y, y hay una sensación de, bueno, por fin vamos hacia otra cosa, Buenos Aires tiene otro termómetro, otro, otro cantar en el sentido de lo social, entonces, hay que ver qué pasa en ese sentido, el, el impacto que puede tener eh, todo esto en, en las clases más bajas, y no digo que espontáneamente la gente salga a las calles, pero sí de forma organizada, muchos terminen justamente tomando la, las calles en Buenos Aires particularmente, o en las grandes urbes, quizás Córdoba y Rosario también, y eso justamente se pueda ir de las manos. En lo social, digo. Claro. Eh, después, en lo económico, eh, hay me parece que, que esperar varios meses para entender si, si esto realmente va a funcionar o no. Lo vamos a saber pronto, calculo en los próximos 60, 90, 120 días, pero hoy decir fantástico, esto esto es lo que necesitamos o por el contrario, decir esto no va a funcionar para nada y es una medida súper autoritaria y demás también me parece apresurado por porque justamente no no, no tenemos de, en, de qué tomarnos o de qué dónde pararnos para, para justamente afirmar una cosa o la otra. Yo creo que todavía hay que esperar a, a que las cosas vayan tomando su curso y, y ver en 90 días, en 100 días, hacer un balance un poco más concreto. Yo creo que también si llega el gobierno bien parado a la cosecha gruesa y si la cosecha gruesa no falla porque todo hace pensar que vamos a hacer una de las cosechas más importantes de la historia argentina, con un Brasil que quizás no está tan bien, precios internacionales sólidos, probablemente entre un, un chorro de dinero muy importante a partir de marzo-abril, claro y eso le, le facilite también el tránsito a, hasta el segundo semestre al a gobierno de Esperemos.
2: Eh, eh, poniéndole un número, estamos hablando entre 25 y 30 <risa> mil millones de dólares aproximadamente, claro. ¿no?
0: Claro, no es poca cosa, digamos, exactamente, va a ser extraordinario, sobre todo viniendo de un año de una fuerte seca, si querés, de tres años de seca, entonces llegar a, a esa instancia marzo, abril, mayo, con un ingreso de decenas de miles de millones de dólares, con todo el dinamismo que genera la cosecha de soja y maíz, y la expansión todavía de, de vaca muerta, del litio en el norte, etcétera, yo creo que puede facilitar eh, justamente el reordenamiento económico que tanto se pregona el tema es si la gente va a aguantar todo ese proceso. Y obviamente también no hay que olvidar que del otro lado tenés un montón de intereses trastocados, un montón de gente que obviamente va a resistir porque no quieren perder ciertos privilegios y eso también es real. Entonces todas esas tensiones hay que ver hasta dónde llegan eh, y si le ponen un freno o no a, a las decisiones de, de este gobierno.
2: Totalmente. Bueno, eh, sé que no sos muy de los bonos. ¿Del palo de los bonos? No. No. Para nada, pero digamos también, Para nada. te escuché decirlo este, en varias oportunidades, realmente me, me, me causa, digamos, muchas gracias porque lo decís así, desembosadamente, mira a mí los bonos no me gustan, este pero bueno, ¿cómo ves también el inicio de esa estrategia de parte del gobierno? Porque se está dando una licuación también muy importante, sí. eh, y bueno, y también te pregunto por el mercado en general, digamos, ¿qué, qué ves? Eh, porque bueno, también el mercado, este tanto a nivel local, este como más que nada, digamos, el mercado tuvo también un repunte realmente sí. este año súper interesante. Sí,
0: sí, sí. Sí, me paro más en eso, en el equity, en lo que pasa con las empresas en general, en la bolsa. Lo que se vio, creo que es el puntapié para algo incluso que puede ser mucho más importante. Piensen, yo siempre trato de trazar la, el paralelismo con la economía si querés, con real, el mercado inmobiliario tradicional o el mercado de bienes raíces rurales. Está en el piso Argentina, o sea, los valores son ridículamente bajos si se ponen a comparar con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, ni hablar si nos comparamos con los Estados Unidos. O sea, un, una hectárea de campo equivalente a lo que podemos encontrar en Pergamino, en Arrecifes, o en el sur de Santa Fe, en 50, 54, 55, 60 mil dólares la hectárea, y acá rara vez te pueden llegar a pagar más de 10 mil dólares la hectárea por campos prácticamente equivalentes en volumen de producción, en, en competitividad, entonces... Si vemos eso, si vemos que las propiedades también están en un piso histórico en los últimos meses, si trazamos una línea 20 años para atrás, bueno, las acciones de las empresas son las primeras quizás en demostrar esa recuperación en la evaluación, pero también están lejísimos de los valores máximos ni hablar. Yo creo que no sé si, si van a llegar en el mediano plazo a valer lo que llegaron a valer en el último trimestre del 2017 o enero del 2018 donde algunos bancos llegaron a valer en la Argentina más de 10 mil millones de dólares. Tal cual. 10 mil millones de dólares llegó a valer el grupo financiero Galicia. Bueno, dudo que eso suceda en el corto y mediano plazo, pero tampoco puede valer 2 mil millones de dólares, 2.500 millones de dólares un banco que tiene más o menos el 10%, 9% de la cartera de activos de todo el sistema financiero formal argentino, cuando vos ves un banco equivalente en Colombia en Perú incluso, en otros mercados que valen tres o cuatro veces más con la misma escala, entonces claramente hay un hay un, un espacio de crecimiento y de recuperación de la evaluación de las empresas en la Argentina, hay que ver que obviamente esto es a mediano y largo plazo, yo sigo viviendo en la Argentina, creo que Argentina va hacia algo mejor tarde o temprano, eh, no podemos, digamos, estar más abajo de lo que venimos 11, 12 años de crisis recurrentes, de no crecimiento, de, de falta de, de, de visión. Yo siempre hablo con algunos empresarios o con gente de la huella joven o del Ateneo de la Sociedad Rural y demás. Argentina no tiene un propósito y hasta que no tenga un propósito que es volver a ser una gran potencia, volver a ser el supermercado del mundo, volver a ser algo relevante en alguna materia en algún momento en la escala, en la esfera global, si no tenemos un propósito como país, muy difícilmente tengamos un, un norte, y eso creo que, que es lo que va justamente a atraccionar el valor de todos los activos en la Argentina, más allá de la especulación de corto plazo. Entonces, a largo plazo, yo creo que todas las acciones argentinas tienen una posibilidad enorme de multiplicar varias veces su valor. Eh, los bonos te lo dejo para alguien más eh, especialista. Sí, era
2: era solo burla. para molestarte, Facu. Eh, Quédate tranquilo. Era solamente para, para, para el momento de incomodidad de, de, de la charla. Eh, y bueno, y vos dabas el ejemplo también, digamos, de bancos y financieras, que en general son las primeras que penalizan en situaciones uh -huh. por ahí complicadas, ¿no? Pero vos te pones a ver, eh, no sé, capacidad instalada. Eh, balances y un montón de datos de las empresas y también sí. las empresas están, ponele, las energéticas muy, sí, baratas, sí, sí. muy baratas muy baratas
0: no, no, val valores ridículos una empresa que tiene mil megas de capacidad instalada, que instalarlo hoy le costaría mil mil 6.000 mil millones de dólares no puede valer 1.800 <risa> realmente es absurdo pero bueno eh, es esto, esto que comentábamos, digamos Argentina tiene un riesgo país por las nubes no hay certidumbre, los precios relativos están completamente eh, disparatados, o sea, todo eso se tiene que ordenar, eso va a ser muy tedioso, hay que ver si efectivamente se concreta a rajatabla como, como se supone que quiere implementar el gobierno de Milley, eso va a tener un impacto enorme en la economía porque es una especie de efecto mariposa, digamos, si vos gastás 1500 pesos en luz y vas a tener que pagar 15.000 pesos de luz, bueno, esa diferencia quizás la dejas de gastar en otros sectores, eso va a tener impacto en otros sectores, quizás explota y vuela el negocio energético, pero se retrotrae no sé el entretenimiento. Veremos claro. cuáles van a ser los efectos sobre la economía realmente, pero pero sin dudas es que, que hay una enorme, una enorme oportunidad en muchos sectores, no solo los financieros. De hecho, yo tampoco invierto en el sector financiero en, en bancos puntualmente, pero Sí, energético, me parece que es súper atractivo. Eh, ¿Qué tenés? Es... ¿Qué te...
2: Al E30 ya sé que no tenés, seguro. No, para eh. nada, claro. <risa> este,
0: ¿qué, qué, Cobres, ¿Cómo se compone la cartera? Bonos cobré de Central Puerto, por ejemplo. Por los reparto de dividendos de Central Puerto se cobró en bonos. Así que, de hecho, le, le hablé a... A ver, a tenés la... bonos, pero privados. A mi broker, claro. Le digo, ¿qué es esto que tengo en... Yo no tengo esto. Nunca compré ni pienso comprar... Ah, no, cobraste dividendos de, de Central Puerto. Ah, ok. Entonces, tenía guay, plata no? ahí en Bonn. Sí, buenísimo, pero lo tengo ahí, no lo toco ni lo miro, digamos. Pero tengo Central Puerto y Pampa Energía como las dos grandes compañías energéticas que a mí particularmente me, me resultan atractivas en la Argentina. Y después todos activos en el exterior. Del S&P 500 para abajo, todo lo que sea CDRs o incluso eh, comprados en, en, en afuera, activos en el exterior, eh, de empresas argentinas que están listadas en el exterior, Meli, Biox y Globan, son tres que sigo también a rajatabla, me parecen tres, tres empresas muy atractivas, Biox es Bioceres, es la mayor empresa de biotecnología vegetal de la Argentina, eh, el caso de Mercado Libre y Globan, quizás ambos son más populares, claro. la gente lo puede eh, detectar más rápido, pero bueno, esos son los activos que suelo seguir, y repito sistemáticamente todos los meses las mismas compras. No me importa cuánto valen, ¿no? lo veo a 5, 10, 15 años. Creo que en el 2030 me voy a agradecer a mí mismo de seguir teniendo esos activos porque estimo que esas empresas son las que van a, a seguir creciendo y, y seguir estando a la vanguardia. Sobre te... todo el mercado Libre, si querés, de todas claro. ellas. Es súper atractiva.
2: Qué interesante esto. ¿Cómo te perfilas vos?
0: Y pienso... Decís en el mediano y largo plazo. Eh,
2: claro, digamos, no, en, se refiere, digamos, al perfil del inversor, porque no,
0: me no, desorientaste,
2: eh, digamos, soy... con este tema de compra, compra, lo dejo, no lo miro.
0: <ríe> no, 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 soy un, En algún punto no soy conservador, porque tengo una porción importante de activos que no son el tradicional SAMPI 500 o el bono del Tesoro Norteamericano, de así que conservador no soy, pero sí. En ese, soy metódico a largo plazo creo que la, las diferencias las ves a 3, 5, 7, 10 años en la medida que uno pueda justamente hacer ese esa ventana temporal o trazar esa ventana temporal eh, creo que, que es la manera no, no me distraigo con otros con otros activos, no me importa que Nvidia suba un montón, no me importa que, que no estoy metido no sé, en las distribuidoras de gas, por ejemplo, todos te dicen bueno, indirectamente con Central Puerto estoy en algunas distribuidoras sí, de gas, pero claro. no compro gas Cuyana porque va a repartir dividendos y, y veo que subió mucho en los últimos dos tres meses. No me interesa, no me interesan las concesiones, por ejemplo, Autopistas del Sol, Autopistas del Oeste, eh, o todas esas compañías. tampoco me o sea, interesa más por
2: otro lado, por estas
0: Trato cosas. de mirar claro. los fundamentals de empresas que creo que tienen un buen management, que tienen una, una estructura quizás volviendo a esa, esa imagen de recorrer los campos y ver qué tienen qué no tienen, a mí me gustan los fierros, me gusta que tengan una estructura, que tengan hectáreas, que tengan una represa, me parece mucho más atractivo eso, que eh, quizás lo lo, lo lo que puede ser una concesión que se la pueden quitar, o eh, banco que, que no le termino de entender un poco el, el negocio o el funcionamiento, o la razón de ser, y que los veo mucho más amenazados por lo que puede pasar con la fintech, etcétera. Por claro. eso tengo Mercado Libre que tiene Mercado Pago y no Banco Galicia.
2: Totalmente. La verdad que, eh, bueno, este, ¿la pasaste bien, Facu?
0: Muy bien, muy bien. Placer. Bueno,
2: la verdad que, que nosotros también este, te robamos un montón de tiempo, nos vas a querer matar. <risa> eh, quiero también este, enviarte nuestro saludo, el deseo de toda la gente que, que hacemos... Eh, sentido económico y estas charlas con sentido, eh, un reconocimiento a tu laburo, la verdad que, que a mí personalmente me gusta mucho, eh, un saludo especial a, a Julieta también, a Julieta Res que, que la escuchamos y, la vemos, y los vemos cada vez que podemos también en las plataformas y, y también en la radio, eh, y bueno, este quién sabe más adelante podamos seguir charlando entonces este, sobre todas estas cosas tan interesantes que nos comentabas, Facu, eh, así que la verdad Encantado. muy agradecidos, eh.
0: El agradecido soy yo, muchísimas gracias realmente y bueno, a disposición como siempre, espero que haya sido útil.
2: Eh, seguro, seguro que sí y bueno, y éxitos con el libro digital cuando venga. Estaremos Exacto. atentos a tus redes. ¿eh? Atentos
0: ahí en, en
2: Twitter. Exactamente, Facuzo, arroba Facuzonati con S y con doble T. ¿eh? Síganlo a, a Facu. <risa> Así Facu, un abrazo y buen un final del año. ¿eh? Gracias. Igualmente. Chau, chau. Adiós.